0: 在过去的西藏地区，那儿的一些老式的房屋都有一个很奇怪的特征，他们的房门都非常矮、非常小。那即便说是一些比较气派的一些小楼，啊，他们这个低层的门呢，也都是非常矮小的，啊，跟这个很高大、很气派的房子比起来呢，哎，有那么一点不协调。那这些地方的门。啊，就比咱们平时看的这个门呢，至少要矮这么三分之一左右。啊，如果说是孩子啊，那还好，进出没有什么影响。那如果换成一般的成年人，那肯定要低着头，哎，弯着腰才能够钻进去了。另外呢，不光是他们这个门，门口这地形呢也非常奇怪，它是内低外高，啊，一个斜坡。啊， 这样的一个设计更显得这房门是又矮又小 了， 啊， 即便说不是那种大房 子， 不是那种小 楼， 啊， 即便是普通的房子小平 房， 那看起来呢也给人一 种， 就是说比例很失调的一个感觉。啊， 当然 了， 这样的一个设计 呢， 仅限于过去那边的这个房 子， 啊， 现在当然不这样 了， 自打五九年啊西藏那边民主改革以来。啊，百万农奴翻身做主人，这老百姓们条件好了，政府也扶持啊，大规模的拆迁盖新房。那打这以后呢，当年那种老式的矮门的房子就越来越少了，啊，到现在只有少数的一些个别的地方还能够看到那种老式的房子，现在基本上都是正常的了。那对我们这些不知情的人来说啊，这种矮小的这个房门。确实是挺奇怪的，很多人可能就好奇为什么要做的这么不协调呢？很多人猜测啊，一开始有人说，说这个设计啊，其实是为了防风、为了保暖啊，毕竟高原嘛，风大啊，人们都有那感觉，高原红是吧？可能就是特别冷，哎，这个小门呢，防风保暖。那后来呢，又有人说，说这个门做的小啊，是为了防止有这个野兽闯进来。啊，如果有这野兽突然出现，这种小门呢，能够有效的阻止他们进来。那要说这些猜测有道理吗？有道理啊，也都不是空穴来风，的确是能够起到这个作用。但是呢，谈到这种小门的起源，其实它并不是那么的实用。当然，用“实用”这个词儿可能不太恰当。总而言之呢，这个小门的起源有那么一点偏灵异的色彩。据说这种小门的出现呢，是和西藏地区古代的一种迷信风俗是有关系的，啊，说这种小的门呢，是为了防止弱狼闯进来。那什么是弱狼呢？这个弱狼其实指的就是僵尸，就是行尸、丧尸啊。人死之后，因为某些原因又起来了，成僵尸了，危害活人，在那儿呢也叫起尸。啊，以为尸体站立起来继续行动，啊，咱们都说西藏起尸就是这个意思。哎，所以说呢，今天咱们要讲的主题就是丧尸了。啊，具体来说呢，是从西藏的这种起尸开始，他们是怎么诞生的？有一些什么样的经典的传说故事？另外，这种传说呢，它是怎么出现的？它的现实根据有什么？用科学来解释要怎么去做解释？哎，这是咱们今天的这么几个板块的内容。那接着回到这个西藏这边的启示上来说，啊，藏语当中的这个所谓的若狼，它呢其实和我们传统意义上说的那个僵尸、丧尸也不是完全一样的。那咱们说僵尸、说丧尸都是指这个死人复活，啊，可能这个跟那个生化危机一样，可能是感染了病毒了，人死之后活了，或者是跟那个僵尸一样，百年的老尸体又活了，成僵尸了。跟那个不一样，另外呢，也不是咱们常听的说那种诈尸，啊，说什么这个猫在上面窜过去啊，容易让尸体诈尸，也不是那个，啊，他们这儿这个弱狼是指什么呢？指的是说啊，有一些邪恶的坏蛋，或者说呢，是一些比较可怜的饥寒交迫的人，他们死去之后，这个坏人呢，他可能有坏事啊，还没干完，余孽未尽，心存遗憾。啊，这个执念非常强，所以即便说死亡之后，他的尸体还会靠着执念这股劲儿啊，再一次站起来去完成生前的这个余孽。那如果是那些饥寒交迫死亡的人，他们呢，可能就是为了还想去找一口吃的，会再起来去寻求生前没有得到的那份食物。那这是所谓的弱狼的这个起因。那如此一来呢？其实对比西藏地区的一些古老的丧葬习俗，其实他们本身也就给起尸的发生创造了一个客观条件、哎。说到这儿，有些不了解的朋友可能好奇了啊，古代西藏那边不都是说讲究天葬吗？啊，人死以后让老鹰啊你一口我一口的全叼走了，尸体都支离破碎了，都支离破碎了，还怎么能够发生起尸？怎么能够变成那种丧尸呢？ 啊， 的 确， 这个说法呢没错 啊， 确实流行天葬。但是 呢， 其实 啊， 在藏 区， 尤其是在一些城镇当 中， 生活条件比较好 的， 不管说是什么人去世 了， 也并不是说马上哎人一死就送到这个天葬台喂老鹰 去， 不是这样。啊， 在这个出殡之 前， 咱们叫出 殡， 出殡之前 呢， 还有一些别的步 骤， 啊， 要先把这遗体在家里或者在这个灵堂里面放几天。请这个高僧啊来诵经祈祷、超度亡灵、送往生啊等等，有这么一系列的这个葬礼活动。那一般这个过程要持续三到七天左右啊，在这一步完成之后，才会有后面的这个天葬啊送到天葬台去做这一步去。那么这三到七天的时间，这个停尸的时间就给起尸的出现创造了一个客观条件。那关于这个起尸。啊，他最早的一个传说，算是这个传说起源吧，是这么一个很经典的一个故事。说从前呢，在西藏，一个寺庙住持死了，这住持死了之后啊，全寺的僧人就把他的遗体安放在这个寺庙的经堂里面，然后大家哎排排坐，一排一排的给他诵经祈祷，因为这个住持呢非常好啊，大伙都舍不得他。就给他连续啊念了三天三夜的经，但是呢太累了，大伙儿第三天晚上都坚持不住了，念的是精疲力尽，一个个的慢慢的都睡着了。那么这其中呢有一个胆儿小的，这个小僧人呢，他胆儿小，而且这又是确实是人死了，他害怕睡不着，他就害怕，也就光盯着那个住持那个遗体看。结果呢到了下半夜还没睡着。猛地一看呢，他发现这个住持的尸体啊，还竟然动了，慢慢的、慢慢的，自己坐起来了。这个小僧人一看,看，可吓坏了，汗毛直立啊，赶紧拔腿就冲出寺庙，冲出屋门，冲出院门，啊，也顾不上把这个别人都叫醒了，咵嚓，从这个外面把整个庙门给锁死了。这结果可想而知啊，几十个人全都困在这个寺庙里面，还有一个乞尸。好家伙，这全寺近百号人，一夜之间，全都变成起尸了，成僵尸了。也幸亏这门呢，他给锁上了，这帮玩意儿出不来啊，只能在这个庙里面横冲直撞，闹的是天翻地覆。说后来呢，有一个法力无边的一个隐士，他就发现这个寺庙里面这个情况了，就在这施法，哎，挑大神儿，末了呢，哎，就把这些起尸啊。打开门之后，全都引出来了，引出来，引到一条河边然后呢，这个隐士这高僧脱下袈裟扔到河里，哎，紧接着，这群这乞师们僵尸们呢，就跟着那个袈裟，全都跳河了，之后呢，再也没有上来。啊，这是应该是最经典的一个有关西藏乞师的传说了。那这样的一个传说内容呢，其实用咱们今天的这个视角来看，很显然是太过玄幻了。但是呢，无论说是现实情况还是传说当中的故事，这个东西呢，都给当年那些知识水平比较低的人们的心里面带来了一种无形的压力。啊，那个时候人们生活水平都不怎么好，知识掌握的也少，很容易就信以为真了。所以说，久而久之，为了预防起尸袭击，啊，根据这个起尸他们都有特点嘛，都是说不能弯腰。啊，根据这个特点呢。就专门设计和修建了这种矮小的房门。你想，这个房门本身就矮，你得弯腰才能进去呢。这个僵尸如果走过来，那门太低，他就卡在外边了，进不来了。所以说，自然的也就安全了。哎，所以说呢，这其实是这个所谓的起尸的传说带来的一个影响的外在的表现。刚咱们说这个矮小的房门呢，是为了防止传说当中的起尸闯进来，但是啊，在那个年代啊，这种防范措施呢，只能够在藏南和藏东的一些地区使用。到了这个藏北的这个广大地区，尤其是可可西里那一块哎，都是游牧民族了，他们呢没有这个固定的住所，所以说这种做一个坚固的矮小的房门，这个办法就行不通了。这就很悲剧了，啊，这个也是没有办法的事情。啊。可可西里嘛很有名因为这个气候环境呢比较特殊，高寒缺氧，所以说呢，住在这一块的人们，由于环境所迫，只能够游牧，到处游荡，住水草而居。当然了，这是在古代，所以当时的人们呢，三天两头就搬一次家，终年都是一个游牧状态。那么也正因此，在这些地方生活的人们。他们在去世之后，啊，他们是没有一个固定的天葬台的，毕竟都游牧嘛，没有这样的一个设施。而且这些地方呢，寺庙也非常少，所以说在人死亡之后搞一些什么这个、这个诵经超度啊这样的一些仪式就不太现实了。所以说这些地区的人们呢，相对来讲，普遍只能够施行野葬和弃葬。什么叫野葬？什么叫气葬呢？野葬很好理解，就是说人在去世之后，把这个人的遗体脱光，丢到野外，死在哪儿了就丢在哪儿，这个很好理解了。那气葬呢，有点区别。气葬是说，在人死亡之后，活着的这个家人把帐篷就搬走了嘛，搬家了，然后死者一定要留在原地，不要动。然后呢，把他生前穿的衣服给他盖上，哎，有时候呢，在上面还会加盖一条毯子。这种其实远处看起来就像是有一个人在睡觉，跟睡着了一样。但是不论是野葬还是气葬，啊，咱们都不难发现，这种方式呢都没有办法对遗体做过多的处理。所以说，这种游牧部落的这种墓葬风俗，应该是更容易出现起尸的。所以说，他们这个危险系数相对也就更高了。不过呢，人民群众的智慧是无穷的啊！虽然说他们不能够建造这个房门来抵挡这些僵尸，但是他们想了一个别的办法，从源头上把这个起尸的情况呢给遏制住。比如说，野葬的时候啊，把这个尸体扔到野外之后呢，用一根绳子。把他给拴到大石头上，哎，拴在这个尸体上。这样说，即便这个尸体起尸了，那他也被这个绳子给绑住了，绑到石头上了，他走不了。他是有这样的一个防范措施的。但是呢，这个话还得说回来。啊，即便说有这样的一些措施，也是难免不了会有一些起尸的情况发生的。所以说，在一些游牧地区。啊，也有很多这个启示的传说在当地流传。七十年代啊，当地有一个著名的天葬师叫达尔洛，他呢曾经哎、啊、就讲过两个游牧区遇到的启示的故事，这也是他讲的两个比较有名的故事呢。这两个故事都比较简短，咱们简单说一下啊。第一个故事是说有一个强盗，这强盗叫扎多啊。有一年，他骑着马。就去这个，这个地方叫什么呢？叫纳区西北部的一个部落，叫纳仓部落。啊，这个地方说，应该是现今的尼玛县的一个下辖区。他去这个部落干嘛？去抢马。他闯到这个部落里面之后，抢到一匹好马，然后就赶紧骑着自己的马，然后牵着这个抢到的马，赶紧返程，快马加鞭往回跑。人家部落里边这人。发现这马丢了，就赶紧追，就这样一个追一个跑。这个扎多这强盗呢，跑了两天一夜，等跑的第二天傍晚的时候，这才发现，哎，终于人没有追上来，他就赶紧找一个地方，想休息一下。找这地方，哎，有一个小木桩，这地儿很好，他就下来之后呢，把这两匹马拴在木桩上，自己呢就席地而坐。坐在一边生火烧茶，想休息一下。本来呢，他也是想，哎，现在天黑了，在这夜幕掩护之下呢，马也吃点草，自己呢也吃点东西。哎，但是啊，他坐下来之后，我发现这俩马呢，他不吃草，全都在往自己这个方向看。他很奇怪啊，纳闷看什么呢？他就也赶紧扭头往后一看。结果就发现，在他身后，离他也就这么几米的地方吧，就站着一个赤身裸体的一个僵尸。这僵尸也盯着他呢。往下一看，这僵尸左腿上系着一根绳子，这应该是这个叫什么野葬的，变成这个僵尸了。不过呢，仔细一瞧，这绳子好像太旧了，看起来马上要断了。扎多一看，吓得没魂了，赶紧翻身上马，拼命逃跑。那跑了一段之后，回头再看，他看到这个启示呢，果然追上来了，绳子断了，往这追来，他就吓得赶紧催马继续跑。大约跑了这么几里路，过了一个小山包，前面有一个小村子，哎，也是这么十来户牧民在这山脚下边聚居，在这住着。这扎多呢，毕竟是个强盗，他不敢过去求救。就只能够绕到这个山上，在山顶躲起来了。哎，希望这乞尸不会追过来。但是呢，他万万没想到，大概过了只有这么一刻钟，就听到山下边这村子里边，哎呀是哀嚎声连成一片。他一听，完了，这肯定是乞尸进村了。他也顾不上看了，赶紧再一次骑上马，快马加鞭往回跑。而那个十来户人的小村子。因为他们都是帐篷嘛，没有矮小的房门，结局可想而知。啊，再到后来，这个叫扎多的强盗呢，后来也是于心不忍，感到良心上过不去，后来他就把这个事情告诉了这位高僧，啊，所以说这大尔洛才记录下了这个故事。这第一个故事呢，是野葬变成起尸僵尸了，那第二个故事对应的是弃葬。这第二个故事说的是在安多县下辖的一个司马乡，这里面有一个墓主叫迈尔塔，但这故事啊跟迈尔塔没什么关系啊，说的是他家有一个女佣人，一个老太太。这个老太太呢，家里穷啊，住在这个加尔布山脚下面，她很穷啊，无父无母，家里很贫困，连名字都没有啊，因为她住的这个地方呢叫加尔布山，所以说人们就给她起名叫加尔布老太太。是说的这个老太太，说是有一年冬天，这个老太太呢也是年事已高，身体也不太好，哎，终于是没能过上春节，这年没熬过去，啊，有一天睡觉的时候，在自己这个小破帐篷里面，就直接长眠不起了，直到过了几天之后，人们才发现他去世了。他去世之后呢，这个安多玛寺庙有一位高僧啊，就是我们的主角达尔洛。他呢就打算过来给他诵经超度，然后给他送去天葬。于是呢，当时达尔洛就带着几个僧人来到了这个老太太家里面。哎、啊，这个家里一看啊，确实条件很艰苦。老太太这个尸体呢，哎，盖在被子里面，半张脸露在被子外面，双眼紧闭，嘴巴半张着，挺可怜的。因为他家这个帐篷实在是太小了，几个僧人坐不开。就说：“哎，咱们去这个帐篷外面去做法念经吧。”但是呢，毕竟啊，这老太太已经去世了一段时间了啊。即便说是高僧，他心里边也害怕，怕这个起尸的传说嘛。于是呢，他一边做法一边念经，一边呢就让另一个僧人，哎，时不时的去看看这个老太太的遗体有没有什么异常情况啊，别真出事喽。啊，念一会儿，让他过去看一会儿。说第一次这个僧人去看的时候啊，哎，老太太这尸体安然无恙，还是躺在那儿。哎，看完了他回来了。那第二次去看的时候呢，这僧人发现有点不对劲了。这老太太这个头啊，好像出来一点了。啊，原来呢是半个脸露在被子外面，现在呢好像是整个脑袋都出来了。不过当时这僧人没当回事啊，以为自己可能记错了，啊，就又出去了。但是等到第三次出去看的时候 啊， 把人吓了一 跳， 因为这时候他看见这老太太已经睁眼儿起来 了， 好家 伙， 把他吓一跳。只见这老太太 呢， 肤色发 黑， 鼻子两侧血管膨胀。这僧人一 看， 吓得赶紧冲出帐 篷， 把这情况赶紧告诉达尔洛。达尔洛一 听， 这个必须得治 啊， 就赶紧吹号做法。哎，这说这个做法呢，还真的挺邪门。没大一会儿啊，只见这老太太呢，鼻孔当中鲜血直流，那血管也不膨胀了。哎，然后慢慢的就倒下去，恢复原来的样子。那据说后来呢，他们把这个老太太的遗体拖在马背上送到天葬台的时候啊，发现她这尸体比之前见过的任何尸体都要沉，啊，那个马在路上甚至沉得卧倒了两回，啊，勉强的。把这尸体最后才运到天葬台。啊，这个故事，啊，据说是他自己亲身经历的。当然，这个是不是真的，这咱就不太清楚了。那总而言之呢，这是这么两个比较经典的一个，算是传说故事了。讲的都是西藏起尸。通过刚刚咱们说的两个有关起尸的故事啊。其实很明显了啊，所谓的起尸呢，它这里面含有太多的玄幻色彩了，啊，而且听起来好像没有什么能够跟科学契合，能够让科学解释的地方。那么，包括这个起尸事件，好像从古至今也没有确切的文献记录，啊，这个其实很容易说就能够找到一些破绽。包括全国各地很多地方，啊、可以说大部分地方都是有这个。人去世之后有什么超度或者守灵的一个习俗，是吧？都会在灵堂里面守个三五天，才出殡、火化或者埋葬什么的。啊，说既然好多地方都有这样的一个习俗，那为什么其他地区啊那些地方就没有出现这样的起尸的说法呢？所以说啊，西藏起尸的传说之所以会盛传、会出现，甚至有这么大的影响。它肯定是有一个地域性的原因的，肯定是西藏及其附近的这些地区有一些特有的情况发生啊，导致起尸这个传说盛行。啊，这个传说的影响之广之大，甚至都影响到了他们的建筑设计了。啊，所以说这个起尸的传说在当年盛行的根源到底是因为什么呢？这一点其实目前来讲没有确切的说法。不过呢，从科学的角度去严谨的来看的话，这个所谓的起尸现象，也并不能说完全是杜撰是谬传。因为从现象上来看，类似起尸的情况，的确在现实当中是存在的。但是呢，它并不是因为什么死者生前有余孽未完，有食物没吃上，不是因为这些原因，而是因为一种病毒。很典型的例子，埃博拉病毒，啊，这个埃博拉病毒可能是唯一的一个能够合理解释这种现象的一个科学说法了。这个艾博拉病毒这新闻，大伙儿应该都有所耳闻，从一两年以前就开始大火啊，很多朋友对它都应该是有一定了解的。啊，当时最开始出现的时候，这种病毒呢就被人们形象的称之为“僵尸病毒”，啊，这个名字的确非常的形象。有什么样的反应？说一个人如果他感染这个病毒了，在发病的时候啊，比较高峰的时候，他起初呢会高烧不退，然后烧着烧着，陷入一个昏迷状态，啊或者晕厥状态。而且比较特殊的是什么呢？这种病毒导致的这个昏迷状态，一旦进入到这个阶段之后，这个状态呢和临床上的死亡非常的相似。啊，可能这个人就是因为感染这个病毒，他昏迷了。但是呢，人们看起来就跟死了一样。所以说，经常说感染了这个病毒的人，一旦发作，就会被误以为是已经死亡了。但是呢，其实几个小时或者几天之后，根据这个病毒的进一步的影响扩散，这个病人他会突然再一次醒过来。那么苏醒过来之后，这个时候这病人就会处于一种意识极度模糊。并且极具攻击性的一个状态。啊，这个时期病人的外在体现就是极其暴躁，攻击见到的任何这个活的人或者动物。同时呢，这种病毒也会让人在这个状态的时候分泌大量的唾液，并且会引发体内外出血的现象。啊，这时候人们一看这个病人，嚯，跟疯子一样，见谁咬谁，见谁打谁。啊，嘴角还流着血，眼神呆滞，到处去攻击人去。这跟那个僵尸真的是没什么区别。有一个电影叫《尸变》，啊，讲的是一个女同性恋啊，一个 Les 这个女生呢，她就是有一次跟一个男的在这个这个不可描述的时候吧，感染了一种奇怪的病毒，这个病毒呢，就导致她什么呢？开始尸变啊，一开始是这个。这个指甲啊，总总是会溃烂，啊，皮肤可能会，呃，总脱皮。他一开始没怎么在意，啊，甚至后来体内开始出现一些这个蛆虫，啊，再往后就变成一个僵尸了，啊，这个过程其实，呃，咱们知道他是不是借鉴了艾博拉的这个情况？但这个电影也是比较恐怖的一个，算是丧尸类的一个经典电影了，啊，大伙儿没看过的话，可以去搜一搜看一看，啊，当然这是题外话了，啊，咱们说这艾博拉恐怖。其实呢，也并不是说这是耸人听闻啊。即便说在专业领域，埃博拉病毒也确实号称是能够融化活人的病毒。除了刚刚咱说的那些可怕的症状啊，恶心、呕吐、腹泻，啊，肤色改变、全身酸疼、体内外出血等等等等。最可怕的是这个病毒致死率相当高，高达5 0之五到九十。啊，当然现在。这个加拿大那边已经研发出疫苗了，能够有效控制啊。那么在现实生活当中呢，在当年，那包括几年前、十几年前，因为感染了这种埃博拉病毒而被人误以为是已经死亡的案例，也确实是有非常非常多的，甚至有很多就这样直接被处理掉了。最近的一则新闻，英国《每日邮报》10月3号有一个报道，在非洲利比利亚。啊，这个利比利亚的这个一个街头，有一个殡葬工人正准备抬走并且埋葬一位死亡了好几天的埃博拉病毒死者的时候，把他放到担架上，突然发现这个人复活了。那这个患者是一个三十七岁的流浪汉啊，他感染了埃博拉，在发病之后呢，随即昏迷倒在街头，啊，没有接受过救助。那直到几天之后，人们发现他仍然是躺在那儿，认为他应该是已经死了。这时候才有殡葬工人出现，想把他抬走处理掉。那根据这个，呃，当事人说，说当时他们要抬走这个尸体的时候呢，这死者胳膊突然动了，啊，看到这番景象，旁边大量的围观人群爆发出欢呼，啊，庆幸这个人还没有死，啊，随即这人赶紧就被送到了医院去接受治疗了。那这样类似的案例有非常非常多，无一例外都和所谓的这个丧尸。是非常非常相似的，包括从埃博拉病毒的历史的发展情况来看，它最早是在七六年在非洲被人们发现的，到现在已经有几十年的历史了，也不算短了。那么咱们可以再横向对比一下丧尸文化的起源与发展，其实我们也有理由推测丧尸文化的盛行诞生应该也是借鉴了相当一部分的有关埃博拉病毒的情况。而对于我们今天主要说的这个西藏起尸，我们其实不知道一两百年甚至更久之前，西藏地区会不会也有类似的这个埃博拉病毒出现。但至少呢，通过这一点，通过它和丧尸文化的对比，我们可以明确的是，就像是丧尸文化盛行一时一样，西藏起尸也并不只是一种单纯的恐怖异象，它的出现和它的传播都是有一定的原型和起因在背后的。我们单纯的听这种奇事的故事，也许只是为了满足我们追求不同寻常的一个猎奇的心理，但是研究它背后的成因，也许才是最有价值、最有趣的地方。那无论如何，做一个结尾，说西藏这个地方，它并不是一个蛮荒之地，可能大伙儿平时对它的了解不多，那么我们在尊重当地民风民俗的情况下。去科学理性的解读，其实我们会发现，西藏它的确是一个既神秘又值得迷恋的地方。好，到这儿，今天《绝密档案》咱们就说完了。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。